1: En este mes de enero, el tema que estamos tratando en nuestro centro es la gracia y se apoya en la siguiente afirmación. La gracia y la gratitud me ayudan a estar más profundamente consciente de la presencia de Dios y se apoya en la siguiente cita bíblica que encontramos en Juan capítulo 1 versículo 16. Hágase la luz, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, y se hizo la luz. Sí, amado amigo, haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida, rechaza la apariencia y la carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios, y tengo abundancia, salud, armonía y paz. En los próximos 55 minutos, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana y concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Mi nombre es José Aníbal Huilamo, cariñosamente Jorge, y Tengo el placer de compartir aquí en Cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, nuestro ministro, Felipe Debran, y nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Felipe les salude para que después Roberto ponga en las manos de la guía divina con una oración este espacio. Muy buenos días, Felipe.
2: Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Roberto, Fangio. Y muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan puntualmente cada sábado. El Centro de Cristianismo Práctico la bienvenida a este su espacio, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico, y como siempre esperamos que el contenido que hemos preparado sea de mucha bendición y que la acompañe en este fin de semana de asueto bien largo, buenos días
3: Roberto. Muy buenos días Felipe, Fangio, Hochi, y cada uno de ustedes, estamos nuevamente aquí este sábado por cita divina como de costumbre, y ahí mismo donde estás, Cierra tus ojos por un momento y escucha estas palabras. Hoy comenzamos este día, querido Dios, reunido en la cabina de esta emisora, alegres y gozosos, de predicar esas buenas nuevas que trajo Jesús para cada uno de nosotros. Él nos predicó la palabra de Dios, que es clave para vivir una vida feliz, saludable y próspera y exitosa y ese es nuestro gran deseo de que cada uno de nuestros radioyentes reciba la palabra de Dios y transforme su vida para la gloria de Dios. Te pedimos armonía, salud, paz y prosperidad para este pueblo y para el mundo entero y que a través de este programa podamos predicar las grandes verdades que Jesús nos enseñó. Por esto y por mucho más, decimos gracias Dios por un buen programa. Amén.
0: De Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad. Muy bien, queridos amigos y
2: compartimos las afirmaciones correspondientes a este mes de enero del este año 2023. Les invitamos a repetir con nosotros. Iniciamos afirmando paz interna. La paz fluye como un río por todo mi ser.
3: La paz fluye como un río por todo mi ser.
2: Y afirmamos armonía. Yo soy una expresión armoniosa del amor divino.
3: Yo soy una expresión armoniosa del amor divino.
2: Y afirmamos salud. Cada parte de mi vida.
3: Cada parte de mi mente, cuerpo y espíritu, celebra la vida divina.
2: Afirmamos prosperidad. Con gratitud, percibo abundantes bendiciones y posibilidades.
3: Con gratitud, percibo abundantes bendiciones y posibilidades.
2: Y afirmamos paz mundial. Cada uno de mis pensamientos apacibles bendice al mundo con paz.
3: Cada uno de mis pensamientos apacibles Bendice al mundo con paz Palabra diaria para el día de hoy Sábado 28 de enero del 2023 La palabra del recuadro es bondadoso Y la afirmación que encabeza el mensaje es Soy bondadoso, afectuoso y compasivo
2: Soy bondadoso, afectuoso y compasivo
3: Al demostrar bondad expreso amor sigo los pasos de jesús quien nos enseñó el amor a través de sus palabras y ejemplo mis palabras son guiadas por el cristo morador en mí y mis acciones fluyen desde ese espíritu de sabiduría compasión y paz la bondad y la consideración nutren las buenas relaciones ya sea que mis acciones sean grandes gestos de generosidad o pequeños actos de respeto, cada palabra bondadosa y cada obra hacen una diferencia en la vida de alguien y en la mía. Al sostenerle la puerta a alguien o al hacer un donativo, propicio una reacción en cadena que se perpetúa. Los actos de bondad no solo bendicen a quienes los reciben, sino que inspiran y generan actos bondadosos gracias al Espíritu de Amor y Compasión que mora en cada corazón. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Efesios capítulo 4 versículo 32. Hágase la luz. Sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Bien amigos, y hablemos hoy de la Otitis. La otitis es una inflamación por infección en el oído medio o externo que puede estar originada por bacterias u hongos. La otitis surge por causa infecciosa, a veces por gérmenes procedentes de otros lugares. Puede originarse en cualquier parte del oído. Por ejemplo, la otitis externa, o mejor conocida como la del de nadador, afecta al oído al conducto externo y puede producirse por un rascado continuado, por limpiarlo con hisopos o por una humedad permanente al no secar bien los oídos, por ejemplo tras nadar en una piscina. Por eso se llama también otitis del nadador. Otitis media es una infección de oído. Está causada por una bacteria o un virus en el oído medio. Esta infección a menudo es el resultado de otra enfermedad, como resfriado, gripe o alergia, que causa congestión e hinchazón en los conductos nasales, la garganta y las trompas de eustaquio. El síntoma principal de la autitis externa es el dolor de oído, la sensación de oído tapado, picazón y a veces supuración del oído. La otitis media aguda se presenta de forma repentina y los síntomas más frecuentes son dolor de oído, sensación de malestar general, fiebre, vómitos, secreción de líquido por el oído. De esta misma manera, los niños pequeños suelen rechazar el alimento, presentar irritabilidad frecuente y llanto inconsolable. Los síntomas de las infecciones del oído generalmente mejoran durante las primeras, los primeros dos días y la mayoría de las infecciones desaparecen en zonas en una o dos semanas sin tratamiento alguno. La Academia Americana de Pediatría recomienda un enfoque de esperar y ver como una opción. El médico te aconsejará sobre los tratamientos para aliviar el dolor causado por una infección en el oído. Estos pueden incluir analgésicos o gotas anestésicas. También el médico podría recomendar el uso de antibióticos. Otros remedios incluyen consumir las verduras de hoja verde, las legumbres, frutas secas y cereales integrales que contienen ácido fólico que ayuda a combatir infecciones. Necesitará también consumir vitamina A que se encuentra en la leche, en la zanahoria, el brócoli, espinacas, en el melón. Consumir la vitamina C, que la encuentras en el kiwi, cítricos, el pimiento rojo y vitamina E, que la encuentras en el aguacate, aceite de oliva y avellanas. El jengibre te ayudará por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, pero siempre consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Deseo de no escuchar. Demasiado alboroto. Peleas entre los padres. Para combatir esta condición, afirma diariamente, La armonía me rodea. Escucho con amor lo bueno y agradable. La armonía me rodea. Escucho con amor lo bueno y agradable. También puedes afirmar, Escucho apaciblemente la voz de Dios en mi interior. Escucho apaciblemente la voz de Dios en mi interior.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
3: Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes nuevamente y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es en busca del reino y antes de comenzar con un artículo que escribió Allen Noel eh, recuerdo cuando leemos el, el libro de Mateo que prácticamente el ministerio de Jesús comenzó con las palabras eh, arrepiéntanse el, el, el reino se acerca o se ha acercado y realmente el reino de Dios es algo que nosotros hemos hablado por muchísimas veces en este programa y también en todas en todas las denominaciones religiosas se habla o se habla siempre del tema del reino de los cielos o el reino de Dios eh, hoy vamos a discutir esto y basado en un artículo que acabo de mencionar en busca del reino y comienza eh, Allen Noel Diciendo las siguientes palabras, un sabio dijo una vez, la vida es conciencia. Y ciertamente nosotros hemos utilizado esta expresión aquí eh, en varias ocasiones, la vida es conciencia. Y continúa diciendo, cuando oí esa frase por primera vez, la añadí a muchas otras que había acumulado a través de los años. Frases que aunque interesantes, eran muy abstractas y vagas para tener valor práctico. Ahora deseo no haberlo hecho, pero allí es donde mi espiritualidad estaba en el momento, en aquel momento. Hoy día comprendo que la vida es conciencia y es una adaptación estilizada en el siglo XX de las palabras de Jesús cuando dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una cita que encontramos en en el evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y en esta gloriosa idea continúa Allen, Jesús condensó todas las reglas para vivir en el marco de un solo y sencillo pensamiento. Si nuestras mentes están enfocadas en Dios, lo que algunos han llamado un estado de contacto consciente, entonces podemos ver el bien y podemos verlo en todo. Pero eh, Alan eh, hace una pausa, vamos a decir, en términos de su desarrollo para definir lo que él entiende que es la conciencia. Y dice él: conciencia, esa es nuestra dirección, es donde en verdad vivimos. Nada tiene significado para nosotros excepto en la forma en que lo comprendemos en nuestra conciencia evaluamos y le damos significado a todo incidente o yo diría evento a toda experiencia a toda interacción a toda emoción y yo añado según nuestra conciencia y los significados que les damos están determinados por lo que aceptamos o, como, o por lo que conocemos como verdad espiritual y continúa diciendo vivir en una conciencia y desde una conciencia de Dios primero se manifiesta en nuestras vidas de dos maneras importantes y vamos a discutir cuáles son esas dos maneras pero también hay un hay un hay un escritor que un reverendo que ya pasó que se llama Eric Butterworth eh, él escribió muchísimos libros muy importantes en nuestro movimiento espiritual, que decía que ver es creer. O sea, tú ves, pero tú interpretas lo que tú ves según lo que tú crees. Y eso es ciencia. Eso es ciencia también. Verdad,
1: sí, que es la mente, ¿verdad, claro. Felipe? Y nosotros siempre hemos dicho que somos seres trípices. Cuerpo, mente, espíritu. Y cuando vivimos desde la ciencia, desde la mente, conectado con la parte espiritual, entonces logramos hacer las cosas que Jesucristo hizo. Y es ahí donde, en vez de como el científico que siempre pone la duda, okay, porque tienes que hacerlo por el método científico de veracidad, Jesús simple y llanamente lo creyó y lo hizo. Entonces vivía conectado desde su mente a su parte espiritual.
2: ¿Mm? muy interesante que Alan, Alan Noel comience su artículo diciendo que la vida es conciencia y como bien menciona Roberto este, no, el, el ministerio del maestro Jesús comenzó anunciando el reino entonces es importante eh, referirnos a ese reino como un reino de conciencia en, en el antiguo aramejo que era el idioma de Jesús la, la palabra malcuta, que era eh, la palabra que se usó para referirse al reino, significa consejo, significa idea. Porque cuando se referían a un reino físico, se referían con, el, con, con la palabra tierra. Yo voy a la tierra de tal sitio, a la tierra de tal sitio. Pero el rey que estaba en esa tierra era el que daba la idea, el consejo, la norma con la que se iba pues, a regir ahí. Entonces, cuando llega el reino de los cielos, lo que llega es un reino nuevo de ideas nuevas. De hecho, este, en el libro antes de tener reyes, que el primer rey bíblico fue Saúl, lo que tenían eran jueces. Uh -huh. Uh -huh. Y precisamente los jueces lo que hacían era dar consejo. Entonces... Es muy, es muy interesante esta, esta afirmación de que el, eh, la vida es conciencia, porque entrar en el reino de Dios no es un sitio físico, amigos, que nos escuchan al que nosotros vamos a, a, a ir físicamente, sino es un reino de conciencia, un reino de ideas que nosotros vamos a tener como consejo. Estar en el reino de Dios es poder escuchar su voz en todo momento y regirnos por ese consejo interno.
3: Fíjate que eh, él localizó rápidamente el reino dentro de cada uno de nosotros.
5: Claro
3: que sí. O sea que realmente si nosotros queremos ir al reino de Dios o al reino de los cielos, ya lo estamos. que tenemos que hacer es estamos, o sea, tenemos que ir dentro de nosotros Rey. y este, es tener una experiencia eh, con, ese, con ese reino. Fíjate que Jesús eh, eh, en, en, en el momento histórico que Jesús vino a dar su mensaje, esta gente no tenían una idea muy clara y tampoco él pudo dar una idea bien clara de lo que es el reino, porque lo comparó con, la, el, con el, como el trigo y la cizaña, lo comparó con un tesoro escondido, lo comparó con una perla, hizo muchísimas comparaciones e interpretó cada una de ellas para darnos a nosotros una idea de lo que él estaba hablando cuando se refería al reino de los cielos. Pero siempre dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. O sea que realmente, a medida que la, la, la humanidad ha ido evolucionando su conciencia espiritual, hemos ido entendiendo que es a través de la oración, de la meditación, que nosotros podemos ir a ese reino interior en cada uno de nosotros. Y ahí, ahí dentro de ese reino, podemos tener una experiencia mística, donde podemos tener un encuentro con el Padre y saber que, como tú bien dices, este Felipe, es un reino de ideas divinas, que es un reino que está ahí esperando por nosotros, porque necesita de nosotros para poder manifestarse en este mundo externo, en este mundo de tercera dimensión. Entonces, eh, Adén Noel Procede entonces a explicar y dice, vivir en una conciencia y desde una conciencia de Dios, o sea, Dios primero, se manifiesta en nuestra vida de dos maneras importantes. Y procede a describir, primero, somos bendecidos con un discernimiento extraordinario de situaciones en la vida, o sea, somos bendecidos con una comprensión, una mayor comprensión espiritual, Llegamos eh, a comprender y aceptar lo que anteriormente nos haya dejado perplejos o hasta enojados o desilusionados. Comenzamos a ver las situaciones con un enfoque amplio, al, el que no está restringido o distorsionado por información incorrecta, valores o conceptos erróneos. A los cuales hemos estado sujetos durante nuestra experiencia de vida. Eso me, me hace recordar la experiencia de, de, de Pablo, de Saúl, cuando este fue cegado por la luz de. por el encuentro con, con, con Jesús. Y después fue liberado de esa condición. Y se le cayeron escamas de sus ojos. O sea, que pudo ver desde una nueva perspectiva entonces eso es lo que nos está diciendo eh, Alan Noel que lo primero que va a ocurrir es mayor comprensión una nueva visión de la, de la vida eh, desde una perspectiva más profundo y real y como, como la verdad que está eh, y dice en su lugar experimentamos y comprendemos con pureza e inocencia libre de prejuicios o ideas preconcebidas eh, y cuando, cuando Jesús, en ese momento, los discípulos vivieron, a, dijeron, dijo él, en este momento los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? O sea, ellos estaban buscando, eh, pienso yo, eh, como una estructura. Uh -huh. Bueno, si hay un reino de los cielos, tiene que haber una estructura. ¿Quién es el rey? ¿Quién es, ¿Quiénes son los que siguen debajo del rey? Etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pensando que precisamente... Eh, en el momento que, que el maestro vino, eh, se, se buscaba un líder, un Mesías, que era un Mesías político, político, militar. Político. Uh -huh. Entonces, este, en, la idea entre los discípulos era quién va a ser general, quién va a ser, <ríe> ¿quién, quiénes iban a tener esos eso diferentes rangos. porque Como, como mencionábamos eh, buscaban, estaban buscando un reino físico. Claro, era claro. era, era un, el establecimiento de una estructura, claro, una organización. Una organización. Uh -huh. y, y precisamente quizás por eso el Maestro Jesús trató de enfocar diferentes ideas para llevar ese concepto dentro de las limitaciones, ¿verdad?, que una, yo diría, una mente iluminada como la de él tenía para explicar. Porque uh -huh. eran conceptos, recuerden que, que estaban muy arregados a ese. A ese, a ese concepto de Yahvé, uh -huh. tirano. De, y, del,
3: y del, del, Antiguo del Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. sí, sí, sí claro y ellos
2: estaban esperando este libertador uh -huh. que viniera a, a castigar. Por eso es un uh -huh. reino nuevo, una idea nueva. Y, y
1: Roberto lo, lo comparó con, con... Cuando Jesús lo comparaba y Roberto decía ahorita, una de las cosas con lo que lo comparó fue con un grano de mostaza. Claro. La semilla más pequeña, porque ah, también pequeño. haciendo analogía, se lo hacía con las cosas que ellos conocieran en ese momento. La semilla más pequeña y qué os surgía de esa idea, ¿ok? Comparándolo con una parte lo grande que claro. se volvía. Pero hablando de Reino Felipe, tú tienes una canción maravillosa que se llama Mi Reino. Así que vamos a escucharla para ver cuál es ese reino del que tú nos hablas. Claro. Escuchemos. <música>
6: En mi reino el primero es como el último Para entrar tienes que nacer de nuevo Mi reino se encuentra entre vosotros Y no podrá estar nunca dividido A mi reino lleva el camino angosto mi reino es como un tesoro escondido Dar del reino es este, mi padre la delicia Mi reino no es comida ni bebida Buscar primero el reino y su justicia Y toda cosa será añadida Mi reino está tan cerca y a la mano presente para el pobre y para el rico para entrar a mi reino es necesario que te hagas nuevamente como un niño Toda cosa será añadida, mi reino está tan cerca y a la mano, presente para el pobre y para el rico, para entrar a mi reino es necesario que te hagas nuevamente como un niño. Y bueno, cuidas mi tentación, libras mi mal, así en la tierra igual como en el cielo, está tu reino y es tu voluntad.
1: es posible. Y su afirmación, por medio del amor divino, todo bien es posible. Por medio del amor divino, todo bien es posible. Querido Dios, gracias por tu amor, por medio del cual todo bien es posible. En meditación contemplativa considero que mi mundo es un jardín infinito de posibilidades. Por medio de las ideas y afirmaciones que he sembrado, Estoy listo para recoger una cosecha de bien. Pienso en las personas cercanas a mí o en otras partes del mundo, quienes quizás no comprendan todavía que el bien es posible para que ellas lo experimenten y disfruten. Mantengo a cada persona en pensamientos positivos y la visualizo despertando a las posibilidades de salud, abundancia, serenidad y sabiduría. Seguro de la bendición de tu amor, expreso mi potencial divino y animo a otros a que lo hagan también. Todo bien es posible por medio de tu amor, que enriquece mi vida y mi bienestar. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Marcos, capítulo 10, versículo 27. Hágase la luz. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, «Para los hombres es imposible, pero no para Dios». Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes y estamos desarrollando el tema En Busca del Reino. Estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y seguimos tratando este tema, la contestación que le dio Jesús cuando los discípulos le preguntaron quién era el mayor del reino. Él contestó y dice, de cierto, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí termina la contestación de la cita, ¿verdad? Dice, el enfocar la vida, dice Allen, con la receptividad y objetividad de un niño es exactamente lo que Jesús hablaba cuando nos advirtió que nos volvamos y nos hagamos como niños. Y a medida que nos absorbemos más en la conciencia de Dios, nos volvemos más deseosos de reexaminar nuestras creencias y valores y desterrar del jardín de nuestras mentes los que no son correctos e inspiradores. Cuando vivimos en un estado de conciencia enfocado en Dios, tendemos a ver el bien en otros. Ya no vemos a otros como una suma de esas características en las cuales ellos difieren de nosotros. No vemos las diferencias, sino lo que nos une. Porque todos, absolutamente todos, querido amigo somos hijos de un Dios amoroso y cada uno de nosotros fue creado a la imagen de Dios y cuando nosotros sabemos esto se nos brinda una oportunidad de conocer algo bueno respecto a otros y de concentrar nuestra atención en la esencia espiritual en toda persona y en aquello que compartimos en común en vez de concentrar nuestra atención en lo negativo y yo hago una pausa ¿eh? porque fíjate que hay muchísimas personas que en un diálogo o en una, un intercambio una conversación, etcétera pueden decir, sí, sí, estoy de acuerdo contigo pero, y después del pero viene la grande, la, hacen la diferencia algo sumamente grande que crea un obstáculo, una separación entre, entre ambos y, y la idea no es esa la idea es buscar siempre lo que nos une, y lo que nos une es esa parte espiritual que existe dentro de cada uno de nosotros que es la misma que es ese Hijo único o el unigénito de Dios Cristo en nosotros, eh, nuestra esperanza de gloria, según las palabras de Pablo.
2: Y ese concepto de volvernos como niños, como requisito para, o como guía para entrar en el reino de Dios, eh, introduce de cierta manera el concepto para poder aclararlo de arrepentimiento. Que a veces pensamos que, bueno, en la en el mundo o la Voy a decir, se sí, claro. piensa en el arrepentimiento como este, una expiación de cosas que has hecho. Y realmente el arrepentimiento que, que, que el maestro Jesús hablaba cuando se refería a que tenemos que ser como niños, es, como bien dice el artículo, es a esa facilidad de nosotros cambiar nuestra forma de pensar. Él hablaba, la, la palabra de, arrepentir, de arrepentimiento que él usaba refería a devuélvete, cambia... Ve en otra dirección, cambia esos viejos conceptos, cambia esas ideas cristalizadas en tu conciencia y recibe, como recibe un niño con esa eh, inocencia, estas ideas nuevas, ese reino de ideas nuevas. Para nosotros poder entrar en él tenemos que soltar las ideas viejas que ya tenemos con, preconcebidas, como hacen con tanta facilidad los niños.
1: Sí, tú sabes que pensando en esa parte de los niños... Que los niños saben que lo único que tienen que hacer es pedir y las cosas se manifiestan porque los padres lo que saben es proveer. Eh, disfrutaba a mi nieta que su madre le arreglaba la habitación y pintándosela y ese tipo de cosas. Y cuando entro, dice: Viste qué linda mi habitación, abuelo, sí, hace falta luces. Entonces ya ella sembró una idea: dice, hace falta luces. Ella sabe que las luces deben venir por ahí porque uh -huh. la luz es la que termina dando haciendo que esa idea se vuelva propia
3: de sí. Sí, fíjate que también es reflexionando sobre lo que, lo que hemos hablado. Eh, eh, cuando realmente, como dice Felipe, hay que, nosotros tenemos que entender qué, qué, es, qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de arrepentimiento. Porque como él bien establece un, un buen punto, eh, muchas personas piensan, caramba, yo me arrepiento de tal o cual cosa pero siguen actuando de la misma manera sí, sí, y sí. siguen cayendo, dándose sí. con la misma piedra, uh -huh. entonces el verdadero arrepentimiento es precisamente lo que tú acabas de decir, un cambio de la conciencia, un cambio de nuestra manera de ser de conducirnos, de, uh -huh. de, de, de pensar etcétera, etcétera, etcétera sabes
1: que esa parte, <coughs> pensemos en que en principio <coughs> se dice que en principio la ciencia y la religión <coughs> eran una ok, porque es ese concepto <coughs> mental, o sea, en principio era mente, cuando nosotros nos hacemos consciente eso se vuelve propiedad de nosotros. Ya nosotros no lo estamos cuestionando, no, claro. sino que simple y llanamente estamos
3: viviendo, viviendo en esa es, conciencia. Y puede trabajar para bien o para mal. Así es. Puede ser una conciencia de total error. Uh -huh. O puede ser una conciencia de este. de verdad. O sea, de, de una conciencia de Dios primero, que es lo que estamos hablando aquí.
2: Y, y todo comienza con la idea. Hay un hay un pequeño periodo un periodo entre cuando esa idea se pose en la conciencia y la manifestación de esa idea en tu vida exterior, uh -huh. como mencionábamos ahorita sí, claro. entonces, volviendo al concepto de, de, de arrepentimiento a veces tú puedes darte cuenta de algo que sucedió dice, ah yo me arrepiento, no todavía tú entendiste uh -huh. tú sí. te arrepientes cuando tú lo dejas de hacer claro. cuando, Correcto. La, cuando uh -huh. la conducta cambia uh -huh. y y ese tiempo es el tiempo en el que tu mente se ajusta y en el que la idea nueva se manifiesta. Claro. Es muy importante entender eso, claro. que, solamente que la idea es el inicio, pero cuando nosotros nos vamos entrando en el reino de Dios, a medida que vamos actuando en consecuencia. Claro, uh -huh.
3: claro. Porque la vida es un proceso, o sea, todo, todo es un, un proceso y comienza desde la misma creación. O sea, el proceso creativo es un proceso, tiene una Con serie eso. de pasos consecutivos. Uh -huh. eh, continúa Allen diciendo... La ira crónica, el resentimiento y el miedo son destructivos para el individuo que decide llevar esta carga tan abrumadora. Además, los pensamientos negativos no contribuyen a levantar la conciencia de la raza humana, una responsabilidad que todos compartimos. O sea, tú no estás exento de colaborar para que la conciencia total de la raza siga creciendo siga elevándose todos compartimos esa responsabilidad y continúa él diciendo una conciencia centrada en el espíritu refiriéndose a Dios no da cabida o no da cabida al resentimiento a la ira o el miedo porque el espíritu abarca todo aquello que es bueno y constructivo y evita lo que es destructivo Ahí está la primera fase, vivir en una conciencia, en la conciencia de Dios. El segundo modo en que una conciencia centrada en Dios se manifiesta en nuestra vida es nuestro comportamiento, que es exactamente, Felipe, lo que tú estabas hablando, la conducta, o sea, lo que pensamos o decimos y cómo respondemos o reaccionamos. El estado de evolución espiritual siempre se expresa con actitudes y comportamientos particularmente en la interacción con otras personas probablemente muchos de nosotros hayamos conocido otra persona que siempre parecía irradiar pensamientos positivos cuando estamos con estas personas sentíamos la energía de su optimismo aceptación comprensión y amor y esa y eso y eso es una gran verdad porque cuando estamos alegres contentos eso se pega, señores, se pega. Tú ves una persona riéndose a carcajada y tú empiezas a reírte y tú no sabes por qué se está riendo a carcajada. Tú, tú ves una persona llorando y, 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 te, y te tiendes a identificarse, a identificarte con ese estado de conciencia, de tristeza, de melancolía. Uh -huh. O sea que en ese sentido tú puedes ver que hay una conexión entre todo, en toda la raza humana. Sí, esa parte
1: de esa energía que fluye automáticamente se vuelve, o sea, cuando vemos una claro. persona sonriendo hay una energía positiva, claro. cuando vemos una persona triste hay una energía de tristeza y esa energía claro. fluye y nosotros nos apropiamos de ella claro.
3: ¿sí? y reaccionamos de esa manera. Cuando 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 una persona que tiene esa energía positiva pasa al lado de alguien, tú sientes algo positivo, tú, claro. tú sabes qué y mira a la persona y dices qué es lo que tiene esta persona, tal vez no lo dice verbalmente pero lo estás pensando
1: y esa energía tan fuerte Roberto que recuerda a aquella mujer que tocó el manto de Jesús sí, claro. que Jesús lo que dijo fue quién me tocó claro. porque de mi cuerpo salió ¿m? esa energía así tan fuerte porque fue la apropiación que hizo esa señora claro. de esa
3: parte si sí, claro. solamente
1: con tocar su manto un tocar
3: su muerto. Pero una energía poderosísima que salió de, de, de Jesús. Sí. Eh, en, en ese momento de, de Algarabía, donde todo el mundo estaba tocando al maestro, lo estamos rodeando. Sintió. esa y, y cuando nuestra mente está sintonizada con el
1: espíritu y nosotros estamos expresando en este cuerpo físico esa perfección, uh -huh. es ese poder que esa energía tiene.
3: Claro. Uh -huh. Este. Y. y como es nuestra responsabilidad, como hemos dicho, como nuestra, es nuestra responsabilidad eh, contribuir para elevar el estado de conciencia de la humanidad, pues por esa razón también es muy importante trabajar con la idea de la paz. ¿eh? Uh -huh. Una de las palabras eternas que Jesús este, dijo, que están escritas en nuestros corazones, la Biblia, en todos los lugares del espacio sideral, es si yo fuese levantado, atraeré a todo el mundo conmigo. O sea, en otras palabras, es ese levantamiento que todos tenemos la responsabilidad de, de contribuir para el beneficio de la humanidad. Y la paz, desde ese punto de vista, desempeña un papel importante en, en elevar esa, esa conciencia de la raza, dice eh, Alan, la paz en la tierra entre las naciones la paz entre las comunidades y miembros de familias todas comienzan con el individuo y eh, nosotros en nuestro movimiento espiritual en nuestra comunidad espiritual todos los domingos eh, eh, cantamos la canción haya en la tierra paz y que esta comience en mí esas son las primeras palabras que decimos todos, queridos amigos, todos los domingos hacemos eso. Y se nos han acercado nosotros, miembros de nuestra congregación, diciendo que hay otras canciones de la paz que nosotros debemos cantar. Y ciertamente, pues este, esas cosas son bien bienvenidas, porque realmente la paz es muy importante. Y fíjense la importancia que tiene la paz. Cuando hay un punto de, 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 de guerra o, o, o de conflicto o de fricción, etc., todo eso se refleja en el globo total, en el resto del mundo, uh -huh. precisamente porque la humanidad está conectada. Y ciertamente, volviendo entonces a la parte de la, de, de la ciencia, no solamente está conectada, sino que la tecnología ha contribuido extraordinariamente para aumentar esa conexión eh, entre todos los humanos. Cualquier noticia que salga en cualquier parte del mundo, se sabe en todas partes del mundo. Pero la tecnología
1: es simplemente una expresión de nosotros mismos. Claro. Es claro. de ese reino que nosotros construimos aquí, en la claro, tierra. Era lo que Jesús claro. decía, el reino de los cielos no está allá, acullá, está dentro de vosotros. Claro, vosotros. Entonces nosotros somos los que decidimos cómo hacemos que este reino sea. Claro. ¿ok? Como este cielo en que vivimos sea. Y lo hacemos desde nuestro estado de conciencia, desde nuestros pensamientos creadores, claro. desde esa parte. Y cuando lo vemos así... Entonces, ese cielo... Pero,
3: pero lo, importante de, de esto, Gohoshi, lo importante de esto, lo importante de esto también es saber que todo ese avance tecnológico que nosotros hemos disfrutado en los últimos 50 años, todo eso ha, ha surgido de dónde? De una idea. Sí. De una idea divina que va tomando forma y está tomando forma en qué? Bueno, en, en, en módulos en conceptos, en instrumentos, en todo tipo de, 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 de artículos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, eh, recordamos la primera vez que hubo una, una comunicación en, de del extremo de un cable a otro extremo de un cable. Muchísimas personas creían que eso no iba a funcionar y se oyó. Uh -huh. Y se oyó. Uh -huh. Y cuando se oyó, eso cambió totalmente la comunicación entre las personas.
1: Y dependiendo de nuestro estado de conciencia podemos ver lo positivo o negativo. Hay gente que empiezan a ver, por ejemplo, la inteligencia artificial, los, uh -huh. los, los, los carros automatizados, etcétera que claro. se hacen por inteligencia artificial, que es utilizar todo ese conocimiento acumulado que nosotros tenemos para ponerlo a nuestro beneficio como algo negativo. Y otros lo vemos como calidad de vida claro. Olvidémonos de esa parte Pensemos en inteligencia artificial En una de las cosas más difíciles Que nosotros tenemos que ejecutar mm. La limpieza del hogar claro. Y hoy en día tenemos Robots que andan limpiando la casa Por nosotros Absolutamente. Y van y se conectan y saben dónde están los objetos Y vuelven y se cargan y vuelven y salen Y hacen ese tipo de cosas claro. Entonces cuando usted lo mira ¿Qué fue lo que usted provocó Con esa tecnología? calidad de vida, absolutamente porque su tiempo en vez de estarlo dedicando a recoger todo ese mal, todo ese sucio que usted generó, hay alguien que lo está haciendo por usted para que usted vive en un espacio
3: maravilloso deslumbrado, por eso es que decimos siempre que nosotros somos co-creadores con Dios Así es. Dios nos da la idea sí. y nosotros implementamos esa idea para mejor, mejorar nuestra calidad de vida y, Esa es la idea
1: Y tú hablaste que al final Lo que hacemos es que vivimos En un entorno de paz de paz Y cuando correcto. nosotros vivimos en paz Estamos viviendo en ese reino de perfección claro. Y Rudy Michele lo interpreta de esta manera Diciendo, lleva la paz de Dios Escuchemos
7: Que su luz venga a iluminar Su espíritu sea tu guía Al mostrar el camino a dar Que la bendición de Dios Traiga alegría siempre Y haga su precioso amor rebosar cuando te llame el Señor, vaya seguro y confiado, junto a ti Dios va a estar, lleva la paz de Dios, junto a ti la paz de Dios, junto a ti se Al darle o no.
3: Mira amigos, y de vuelta, eh, el profeta Isaías realmente pudo conectar lo que es una conciencia de Dios primero y la paz. Con estas palabras, y cito, «Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Isaías, capítulo 26, versículo 3. Entonces Jesús, querido amigo, demostró una vida perfectamente centrada en Dios durante su experiencia en este plano de las formas. No sé, no sabemos de nadie más que haya podido lograr y hacer eso mismo, pero sí comprendemos nuestro propósito que de llegar hacia ese objetivo y cada uno de nosotros tendrá una misión que cumplir que durará, pues, eh, por toda la vida. Nunca nos aburrirá ni nos desilusionará si vivimos desde una perspectiva de Dios primero. Y esto traerá más paz, alegría, amor de lo que hayamos conocido anteriormente. Bien amigos, si, si este programa es totalmente auspiciado por el Centro del Cristianismo Práctico, si lo que te has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y vas a seguir enriqueciendo tu vida. Y sientes el deseo de apoyarnos, envía tu contribución u ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, cuenta número 786 448-837 del Banco Popular Dominicano y si vas a hacer una transferencia interbancaria nuestro RNC es 430 145 521 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada puede volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestro canal youtube el Centro de Cristianismo Práctico y también en la página web de esta emisora www.solefm.com entrando a la pestaña de programas anteriores a partir de este lunes. Sigue con nosotros ahora a las 7 de la mañana por BTV Canal 32 en nuestro programa Verdades Espirituales. También lo puedes ver en internet entrando a www.btvcanal32.com.do o a nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Mañana domingo se transmite este programa por el mismo canal 32 y a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical presencial en la calle del Seminario, en la Plaza Millennium, local 6B, segundo nivel en el ensanche Piantini. Y el título del mensaje es, Es por tu gracia a cargo de este servidor. Así que estás cordialmente invitado. Y ahora, queridos amigos, me despido de cada uno de ustedes afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, queridos amigos, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano, positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico